0: 十八， 18, 武装示威也风流。一九七九年二月二十三日上午，我们的行军队伍在越南的东西镇稍作短暂停留后，继续向越南北部的最大城市高平市挺进。我们陆军第一百六十二师当天的目标是要赶到高平市近郊外的一个较交外地区后，在迂回穿插到高平市外围的西北侧，而对高平市进行迂回包抄。为第二天即一九七九年二月二十四日进攻高平市的总攻做好战斗准备。从越南的东西沿四号公路北上的地势也是非常的险要，特别是从东西往北走数公里后，有一座高山。四号公路唯一信道就是从山下的隧道中通过，隧道外有激战留下的痕迹。隧道外的山上和两侧都由我们友军负责在那里驻防把守。援军来了。当防守的友军看到我们的行军队伍和装备车队源源不断地向高平方向进发涌流，他们心中也流露出无比激动的心情，用异常兴奋的笑脸目送着我们的车队通过。我们没有来得及询问这隧道叫什么名称，可能也就是网友们在论坛中所称谓的嫩金山口的弄梅隧道吧。我们的行军车队在从这条隧道中通过时，每个人心里都感慨万分：一是佩服和称赞友军部队的饶勇善战，在战争的初期不怕牺牲而敢于勇猛穿插，一举就夺取了越军如此重要的天然战略屏障，为后续部队围攻高平创造了必要的条件，赢得了最宝贵的时间；二是笑谈庆幸越军的友善表现。在这通往高平的如此重要的兵家要塞上，越军在这里本可玩逆封关，让我军寸步难进。其实，越军只要利用少量兵力就可以扼守住这样的险关隘口，为何拱手相让使我军轻易得手？看来，越军在作战指导思想上不重视纵深内的重点阵地防御防守。同时，我们也深深地感受到，友军在打通通往高平的沿途战斗也并不是很轻松的。在通过弄梅隧道后，在往北部远处的狭窄盘旋公路上，有几段公路已被越军炸毁，山体都垮塌下来了。看来，越军企图制足我军向高平的进发图谋异常明显。无奈，我军临时抢修信道。2月23日夜晚。在我们通往高平公路右侧的山坡上，有几处熊熊燃烧的大火，把天空映红。听说那是袭扰我军行军纵队的越军据点，在遭到我军反击时，被我军喷火器喷出的烈火燃烧所引起的山火燃烧。当然，在这样熊熊燃烧的烈火中顽抗的越军生还的概率很小。进攻高平的时间定在二月二十四日。要求我们陆军第一百六十二师必须在天亮前赶到高平外围的较为地区后，再往西北徒步穿插迂回包围高平市。哪个部队能攻克一座城池，也就意味着将为这支部队的军旗上增光添彩，将永远载入我军的历史史册。所以，主攻越南高平市的任务是广州军区前指有意留给陆军第四十二军第一百二十四师的。其他任何合围参战部队不得任意抢攻而抢攻。广州军区参加合围进攻高平方向之越军究竟用了多少部队？当时我们并不清楚，只觉得这是一支前不见头、后不见尾的滚滚车流，向潮水般的涌向高平。公路两旁尽是茂密的灌木丛林，差不多都有四五公尺高，就是纵有千军万马。若是一声令下，命其疏散隐蔽到公路两旁的灌木林里，立刻就会消失得无影无踪。我们的先头部队还要不时地停下来，对躲藏在灌木林里袭扰我们的小股越军进行清剿还击。由于先头部队又要边走边打，步兵队伍又是徒步开进，所以整个行军车队的行军速度也格外缓慢。当晚，尽管昼夜兼程。我们后续车队在二月二十四日早上才赶到目的地。二月二十三日一整天，我们的行军车队跟随在我们团的大部队后面，向高平方向继续缓慢开进。当天上午的太阳很大，天气格外闷热。我们的牵引车是南京汽车制造厂仿制的苏嘎斯六十三式的那种牵引车，这种牵引汽车质量太差，炎炎烈日之下。天气一炎热，我们的牵引汽车也跟着中暑。当牵引汽车没跑出几百米后，汽车的气缸就会开锅。牵引汽车一开锅，就得停下来等一会儿，让气缸冷却后再赶队。值得庆幸的是，步兵分队是徒步开进，整个行军车队的速度都很慢，所以我们连队的车辆没有掉队。值得庆幸的是，越南的空军没有敢出动。假如越军出动空军，即或是随便轰炸扫射几下，我们的行军车队将遭受重大损失。值得庆幸的是，越军没有缺省重大埋伏伏击，否则我们的行军车队将遭受重大损失。我军的进攻部队在源源不断的向高平方向进发，整个在由越南东西通往高平的四号公路上，铁马奔腾，车流滚滚，绿色的人流涌动。各参加进攻高平的坦克车、装甲车、炮车编队，以及各参加合围高平的徒步兵行军的步兵分队和之前民工，都沿越南的四号公路往高平方向源源不断的一起涌去。正像时任中国军事科学院院长宋时轮将军战后对这场战争所做的评述：“这是一次对越武装大示威。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。